0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no
1: mundo. Olá! Hoje, no Mundo Político, os rumos da educação no Brasil. Em três anos e meio, o Ministério da Educação teve cinco ministros e se tornou uma arena de crises para o governo Bolsonaro. Adotou uma nova política educacional com foco em escolas cívico-militares e investiu na regulamentação do ensino domiciliar. E no período, os recursos aplicados no setor, como um todo, caíram 13%. Sobre o cenário da educação no país e o futuro eu vou conversar com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes Faria Filho. Professor Luciano, muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: É um prazer sempre estar aqui voltar a esse espaço que é de muito importante debate das questões nacionais e das questões políticas e educacionais. O prazer é todo meu.
1: Então, professor, vamos começar pelo caso que trouxe o MEC mais uma vez para o centro de uma crise. Né? É um caso de tráfico de influência no Ministério, é, com, é, sob o comando de Milton Ribeiro, né? e que acabou, é, o tráfico de influência que acabou usando recursos é, de é, transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, que repercussão prática tem esse caso para a educação no país?
0: Acho que tem uma repercussão muito importante e imediata, que é o reforço à perspectiva de que o MEC não tem política educacional no Brasil, a não ser a política de destruição da escola pública, né? isso é importante. Quando a gente chama a atenção dessa destruição, isso não é uma palavra de ordem, isso não é um modo simples, simplesmente de referir-se às políticas do MEC. É chamar a atenção que o MEC não tem empregado os recursos financeiros disponíveis para, por exemplo, fazer frente aos impactos da pandemia no universo da escola. O MEC tem desviado os recursos da educação. O MEC tem é, investido em políticas absolutamente equivocadas, como essa da militarização das escolas ou da educação doméstica. Tudo isso mostra o quanto que o MEC diante e durante os cinco ministros aí, como ele não tem conseguido de fato mobilizar a sociedade brasileira, sobretudo a comunidade escolar, para fazer uma escola pública de qualidade como todos nós, todas as nossas crianças, jovens e adultos merecem. Mas sobretudo o MEC traz de novo para o centro do debate, não a política educacional, mas a polícia, né? o MEC é um caso de polícia e Claramente tem sido demonstrado o quanto que essas denúncias têm fundamento, é, o que torna mais grave ainda a situação não apenas do ministro, mas do próprio governo Bolsonaro. Né?
1: Pois é, o do MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Uh, saem muitos recursos não é, que vão para os estados e municípios, é muito dinheiro, é, com, com diversas finalidades. Qual que é a importância do FNDE na, no sistema educacional brasileiro?
0: Então, é, o que tem acontecido com o FNDE, né, é importante salientar, é como se estivesse colocando a raposa tomar conta do, do galinheiro, ou seja, o, o, MEC, o MEC, particularmente, o FNDE, FNDE, se transformou é, num lugar de grandes negociados. A importância do fundo é que ele financia diretamente nos municípios, nos estados e municípios, boa parte das políticas educacionais é, brasileiras. É, e Nesse sentido, apesar da gente falar que é um grande fundo, e, e realmente o é, ele não se gastado coerentemente, se gastado correntemente, ele não daria suporte, de fato ele não seria suficiente, como a gente tem falado, para garantir boas políticas na ponta, ou seja, lá nos municípios sobretudo. O problema é que o dinheiro tem sido sistematicamente desviado, desviado por meio da corrupção, mas desviado também das suas finalidades. Então, a gente tem mostrado sistematicamente como os recursos têm sido desviados das finalidades para, por exemplo, financiar as famosas aí, escolas é, cívico-militares, militares, que é uma espécie de militarização da educação, que tem demonstrado, todas as pesquisas têm chamado a atenção para isso, todas as denúncias, o quanto que elas são inoperantes do ponto de vista da, é, da oferta de uma educação pública de qualidade. Então, o que a gente tem visto é o MEC desmontando as políticas, o caso da Política Nacional de Livros Didáticos é uma política fundamental financiada por esse fundo e que é, a gente vinha caminhando nas últimas décadas fazer uma das melhores políticas de livros didáticos do mundo com livros didáticos de Primeira qualidade contra o racismo, né, contra o sexismo, contra a homofobia, contra a violência na, contra as mulheres, e o MEC está reintroduzindo essas possibilidades de novo é, na, na compra dos livros. aí. Então, como que a gente pode observar o MEC está... É, a gente poderia dizer perdido, mas não sei se é propriamente perdido, o caminho do MEC tem sido equivocado desde o primeiro momento sobre esse governo.
1: Esses dois exemplos, as escolas é, e a produção dos livros educativos e tal, é, isso exemplifica é, um modelo de, de política bastante ideologizada e conservadora essa política que o governo Bolsonaro adotou, no MEC? É
0: claro, eu acho, São por exemplo, veja. A, expressivos a política, disso? A,
1: uhum.
0: Claro, claro, é, é muito claro. A gente poderia dar vários outros exemplos, mas no caso do livro didático, é muito patente isso, né? De como que a gente avançou numa sociedade como a brasileira, é, profundamente racista, profundamente homofóbica é em é, ao combater isso por meio dos livros de idade. Como que o governo está abrindo mão desses critérios? Né? É, a outra questão é a respeito das, da, da escola doméstica. Claro que esse é um projeto que atende a um grupo muito limitado, mas que mostra o horizonte que esse governo pensa. Né? Quando ele está falando da escola doméstica, a escola, as crianças voltarem para casa, é, ao mesmo tempo que isso idealiza a casa, né? é sempre bom a gente lembrar que mais de 70% da violência contra as crianças ocorre em casa ou no período, ou, ou no perímetro aí de casa, sobretudo a violência praticada por familiares, e, portanto, a escola pública onde a criança frequenta é um elemento fundamental para o combate à, à violência contra a infância, mas é também, em boa parte, a uma política de retroação em relação às próprias mulheres, porque parte desse, desse desejo, parte desse investimento é que as mulheres voltem para casa para cuidar dos meninos e meninas em casa porque eles entendem, boa parte, que lugar de mulher é dentro de casa, né? não no mundo público, no mundo da política, como a gente tem visto sistematicamente é, o próprio presidente fazer, e a gente tem visto aí nos últimos dias, inclusive hoje, é, na posse da, hoje ou ontem, na posse ah. da nova presidenta da Caixa Econômica, como que ele se refere, como ele se é, relaciona com as mulheres, né? profundamente desrespeitoso.
1: Agora, Luciano, falando em corte de verbas, a gente tem que mencionar, porque esse é um aspecto é, vital desses últimos anos, não só desses últimos anos, mas é, eu mencionei no início que 13, houve uma queda de 13% no total né, dos investimentos em saúde, em saúde, em educação. Onde que esses cortes repercutem mais? Onde que aparece... Onde isso fica mais evidente no sistema educacional. Olha,
0: veja, nós abrimos essa década, por assim dizer, lá em 2012, 2013, defendendo fortemente a aplicação de 10% do PIB em educação. Um PIB que era, naquela altura, em torno da sexta, sexta maior economia, maior sexta maior PIB do, do, do mundo, e a gente defendia 10%. É, não apenas a gente retroagiu nisso, hoje nós somos 13o, terceiro PIB do mundo, né, então uma queda vertiginosa, aí, sobretudo nos últimos anos, é, e de, a diminuição dos recursos é, relativos para, para a educação. É, no caso do Bolsonaro, o que a gente tem visto é o corte sistemático para a ciência e tecnologia e educação, via questão das universidades, mas também a, em relação à própria educação básica. Onde isso repercute fundamentalmente? Por exemplo, na é, no, no enfrentamento das questões estruturais da realidade brasileira, da educação brasileira, ou seja, a questão do salário, das condições de trabalho é, dos professores e professores e na assistência às crianças. Veja, o Bolsonaro não gastou os recursos públicos é, do Ministério da Educação para possibilitar o acesso à internet de professores e crianças, não gastou os recursos para fazer assistência durante a pandemia às crianças é, no mundo da escola, mas também vários dos governos, inclusive aqueles que apoiam o Bolsonaro, não conseguem, não pagam piso nacional de salário, que mostra o quanto que eles, de fato, não valorizam a escola ao não valorizar os docentes, as docentes que trabalham. Então, é, o grande impacto, eu acho, que é na desesperança, estruturação do conjunto da política pública em educação, particularmente no que se refere ao atendimento às necessidades das crianças e à questão do salário e da carreira dos professores.
1: Quando você diz que não gastou, você está se referindo que era previsto no orçamento.
0: Isso, era previsto, o dinheiro estava disponível, por exemplo, o que, que aconteceu em 2020, né? os recursos estavam disponíveis e o governo simplesmente não gastou. O MEC devolveu o dinheiro, né? é uma coisa mais louca por porque é justamente o momento que a gente precisava de maior presença do MEC e de investimento, com a, a própria imprensa mostrando o quanto que os alunos e alunas exemplo, tinham muitas dificuldades de acesso à internet, o governo simplesmente vetou isso e não gastou recursos suficientes, nem aqueles que estavam disponíveis para fazer frente às grandes demandas, por exemplo, do impacto da pandemia no mundo da escola. Pois é,
1: isso, essa, essa, isso não tem a ver necessariamente com, a, com o teto de gastos, mas ah, isso foi? Não, não. Esse dinheiro não foi é devolvido.
0: É, é, é uma política. O que é que o Bolsonaro disse recentemente quando ele desmantelou? completamente a política é, de é, combate à violência contra as mulheres. Ele falou assim, não é por falta de dinheiro, é uma proposta política mesmo, né? Quer dizer, é um modo de entender o funcionamento da sociedade é, e um modo de entender o funcionamento da escola. Né? Quando, o, o, por exemplo, o, o Bolsonaro, os seus ministros, o próprio Guedes, defende uma ausência do Estado, do espaço público, uma ausência do Estado na sociedade, eles estão defendendo essa mesma perspectiva de que o Estado não deve ofertar uma educação de qualidade. Pensa o ok, que? O ministro já disse que as universidades atendem muita gente, precisa atender menos, que não se deve gastar com a universidade, por isso os cortes sistemáticos de recursos para as universidades, assim como não deve trabalhar, por exemplo, com assistência dos meninos e meninas que, enfim, das camadas populares chegaram à universidade. Então, esses cortes significam a ideia de uma educação. Elitista, por um lado, e de uma educação pública desmantelada, porque é, para esses sujeitos, infelizmente, eles entendem que a escola é um perigo e não uma solução, e não uma possibilidade de termos um país diferente.
1: E agora, com a redução uh, do ICMS, isso vai gerar um efeito colateral para a educação, não só para a educação, mas também para a educação. Né? É,
0: hoje, a CNTE está convocando né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da da Educação está convocando manifestação justamente sobre isso. São 18 bilhões né, de reais retirados imediatamente do orçamento. Nós estamos falando de um orçamento que já está diminuído sistematicamente. Ou seja, nós estamos trabalhando hoje com o um orçamento. Esses dias a, a reitora da UFMG chamou a atenção: está trabalhando hoje com o um orçamento de 2009. Né? É, no, no campo da educação pública, da educação básica, nós não estamos conseguindo avançar em nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação, que era para é, é, estabelecer de 2014 a 2024, então, é uma política, como o próprio presidente assumiu há um tempo, que é uma política de destruição. Né? Pelo menos nisso, o Bolsonaro tem sido sistematicamente honesto até agora, é que era que ele não veio com uma política para construir nada, ele veio com uma política para destruir. E, de fato, ele está fazendo terra arrasada, não apenas das políticas na conta lá na escola, mas na própria estruturação do MEC. Né? A desestruturação do MEC para fazer frente aos grandes desafios da educação nacional é muito patente. E isso é parte dessa política de destruição.
1: Uhum. Cortes mais pandemia para o uh, sistema básico, para né, educação básica, ensino médio, educação superior, falando como um todo, uh, e, e também para pós-graduações, enfim, tudo que entra no dinheiro público, como é que essa somatória, essa, essa combinação... É, é repercutiu, não é, nesse sistema todo. Então,
0: nós demoramos é, mais de um século né, para colocar todas as crianças na escola, pelo menos as crianças é, do ensino fundamental, quase 100% na escola, e vínhamos expandindo o ensino médio as vagas no ensino superior, é, para fazer com que o Brasil pudesse se aproximar minimamente no ensino médio e no ensino superior das, das nossas, dos nossos países vizinhos. Só para você ter uma ideia, que, no Brasil a gente a gente tem uma participação é, da, é, do público, né, da oferta pública de vaga no ensino superior, é uma das três piores do mundo. A gente tem um número muito grande, muito grande, nós estamos falando de em torno de 10 a 11 milhões de jovens e adultos acima de 15 anos analfabetos, ou seja, nós temos, além de manter uma escola que atenda as crianças que estão chegando, aos jovens na idade, nós temos também, essa, essa, digamos, esse dever cívico nacional com aqueles que tiveram que sair da escola para ir trabalhar ou porque simplesmente não havia escola. Então, tudo isso coloca para a gente grandes desafios societários é, e que a gente vinha conseguindo avançar na solução desses problemas. O que acontece a partir de 2016 é um descalabro, é uma desconstrução, a destruição disso, e hoje ah, um grande problema que a gente tem é a falta absoluta de uma articulação nacional. Nós temos 5.570 municípios com é, prerrogativa que a gente fala de entes federativos, eles têm escola, mantêm escola. Ora, o MEC tinha um super trabalho de articulação desse sistema, ele perdeu tudo isso e hoje a gente não tem nenhum tipo de articulação nacional na educação, a não ser aquele esforço muitas vezes isolado, de alguns estados, de alguns municípios que estão, é, inclusive, enfrentando o governo federal, como a gente viu durante a pandemia. Né? Os govern alguns governadores, alguns secretários de educação tendo que enfrentar o mec Um dos grandes desafios agora também é o desmantelamento do ensino médio, né? A reforma de ensino médio aprovada por esse governo acaba, de fato, com o ensino médio, é, sobretudo para as camadas populares, para os mais pobres, e isso é, claro, um impacto muito grande no conjunto da sociedade brasileira, mas particularmente esse governo tem atacado a população mais pobre, no campo da saúde, no campo dos direitos, de um modo geral, e é claro, aí no campo da educação isso é muito visível.
1: Como impacta? Exatamente como impacta? Por que, que essa política impacta? Impacta na questão, por exemplo,
0: imediatamente da, do pagamento de, do piso salarial para os professores, impacta na falta de verbas para por exemplo, fazer assistência aos jovens que estão na universidade, impacta imediatamente na questão dos materiais didáticos, impacta imediatamente na construção de estruturas ou na distribuição das estruturas é, necessárias ao ensino no âmbito da escola, biblioteca, laboratório, material, internet, como a gente viu que hoje a internet é absolutamente central e as nossas escolas não têm, tudo isso estava previsto para a gente avançar e a gente tem retro. Retroagido em relação a isso Vertiginosamente Então é um impacto muito forte Que a gente tem e que certamente Nós demoraremos aí algumas décadas Para reconstruir, uhum. aonde a gente estava Infelizmente
1: A troca de ministros influi ah, Nós temos aí um novo ministro Que substitui Milton Ribeiro né, Que foi Saiu e é, depois Foi preso, enfim depois Colocado em liberdade, envolvido nesse Último escândalo do MEC é, que tem a ver com as, as verbas, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nas transferências para os municípios. Mas a, a, a mudança de ministro impacta, é, muda alguma coisa para o sistema educacional? De um modo
0: geral, é, é um impacto muito negativo em qualquer governo, a troca de secretário, de ministros ao longo do governo. Mas isso a gente já vinha, de certa forma, acompanhando aí em governos, inclusive, passados. Mas nesse governo, o que a gente viu é que, é, de uma forma sistemática, os ministros da educação saem por absoluta inépcia, por absoluta incompetência e boa parte deles sob acusação de corrupção, o que torna mais é, impactante ainda essas saídas, ou seja, não é só a desestruturação das equipes, mas também aquela desconfiança que o conjunto da sociedade fica em relação ao próprio MEC. Além disso, significa também que ao longo do governo Bolsonaro, entrou ministro, sai o ministro e a gente foi, como a gente diria na linguagem popular, ladeira abaixo, se né? a gente vê o que vem sendo feito sistematicamente, o que vem sendo feito pelo próprio ministro, que foi preso recentemente, é uma entrega da educação a grupos religiosos, ou seja, nós que somos, temos uma república laica, que deveríamos ter uma escola laica, é uma república e uma escola comandada por designios religiosos. É, veja, tudo isso impacta profundamente não apenas nas políticas gerais, mas impacta no, na, na sala de aula, no dia a dia dos professores e das professoras, que é a impossibilidade, nesse, nesse clima né, e, e nessa situação, de mobilizar a comunidade escolar para vibrar com a escola. Né? A gente sabe que todo dia a gente precisa vibrar na escola, na sala de aula, para fazer uma educação de qualidade para as crianças que estão chegando. Ora, como fazê-lo se o próprio MEC, se o próprio governo está sistematicamente atacando a educação? Está dizendo que os professores são inatos, que os professores são inimigos, que a escola é inimiga. Então, além disso, não tem dinheiro para pagar a internet para os meninos, mas tem dinheiro para transferir para os pastores para pagar os pastores, para investir nas escolas cívico militar tudo isso vai é, demonstrando é, um desprezo para com os professores, para com a comunidade escolar, que evidentemente impacta no dia a dia, é, na própria subsistência, digamos, na manutenção de um clima favorável a uma boa educação na escola.
1: Agora, em que medida o governo Bolsonaro favoreceu, o MEC, é, se não me engano, sob Milton Ribeiro especialmente, favoreceu as grandes empresas de educação? Não é? É, ou, ou, havia pelo menos o desejo, até que ponto isso foi, não é? caminhou? Então, ah,
0: veja, as grandes empresas de educação elas, elas trabalham de forma, no Brasil, de forma seletiva, elas não trabalham igualmente é, da pós-graduação à educação infantil. O grande filão é, dessas empresas é justamente é, o ensino superior, ensino médio e, sobretudo, de fato, o ensino superior. E aí, é, a, a, a falta de investimento do governo na, é, na expansão do ensino superior e na manutenção das condições para que as, os jovens que chegam ao ensino superior possam continuar frequentando, isso é, é de fato, é, digamos, direta, indiretamente, favorecer os grupos privados. É, diretamente, a gente já vinha falando, desde governos anteriores, como que a gente está transferindo recursos públicos para as instituições privadas. E nesse governo, isso tomou ar de política pública objetiva, né? ou seja, de transferência de recursos para a manutenção dessas instituições. Então, você pode fazer isso de duas formas, não expandindo o sistema público é, ou transferindo o VR. Isso tem sido feito das duas formas nesse governo, é, além das formas não, digamos, não legais que têm sido essas formas de transferência de recursos que a CPI talvez pudesse pagar muito mais fortemente, que é como esses recursos públicos estão sendo gastos aí, que a gente sabe dos orçamentos paralelos, das formas como isso tem sido feito. Acho que isso é, é só nas próximas décadas, nos próximos anos, que nós vamos saber, de fato, as grandes cruas perpetradas por esse governo contra o dinheiro público.
1: Falando em futuro, lembrando o que eu falei no início, né, que nós íamos tratar sobre os rumos da educação no país, que rumos vamos tomar, hein? Qual que são as expectativas?
0: É, veja, eu acho que, em si, assim, tem gente, claro, tem duas grandes perspectivas aí possas que é, se esse governo continua, vai continuar a destruição do, das instituições públicas, não tenha dúvida, e aí não é só no campo da educação. Né? Eu sempre falo que a educação ainda tem proteção constitucional, né? ou seja, tem que gastar 18%, 25%, 30%, é, a Constituição manda gastar o mínimo com educação, mínimo com saúde. Agora, algumas áreas que não têm proteção constitucional, simplesmente o governo está acabando com elas, né? então acho que se a gente considerar esse governo, a possibilidade desse governo continuar, então eu acho que é, como diz, nós vamos catar os caquinhos desse país, como a gente já está fazendo agora nos próximos anos. A outra possibilidade é de um outro governo com outra perspectiva, com compromisso com a população mais pobre, com compromisso nacional com esse país, e aí a acho que uma das grandes questões postas será o estabelecimento de prioridade na reconstrução nacional em educação a reconstrução das próprias estruturas básicas do Ministério, por exemplo, para fazer frente aos grandes desafios de reconstrução, é fazer, por exemplo, trazer de novo os professores e as professoras da educação básica junto com a sociedade, junto com os pais, para dentro da política educacional, e significa valorizá-los, significa termos reconstruir carreiras, reconstruir salários, a possibilidade de minimamente a gente respirar, é, para frente nesse país porque ultimamente eu diria o grande esforço nosso tem sido lutar contra a destruição a gente tem conseguido pouco espaço e pouca energia para construir a gente tem sido lutado sistematicamente contra a destruição então se a gente puder liberar essa energia nossa coletiva né, dos milhões de professores e profissionais de educação nesse país para ir para frente, é para reconstruir, eu acho que a gente tem muitas perspectivas de nas próximas décadas ter um país muito diferente desse que a gente está hoje. Sob pena se a gente não conseguir isso, da gente é ter aqui um país que é, aprofundará, e como tem aprofundado nos últimos anos, a desigualdade, a violência, de todas as suas formas, inclusive a fome, a morte pela fome, tudo isso que a gente tem observado sistematicamente aí. A gente está diante de uma encruzilhada muito clara nesse momento, e eu acho, quero crer que a sociedade brasileira não vai escolher mais uma vez os caminhos da morte, eu pelo menos tenho investido e tenho pensado junto com outras pessoas nessa direção. A gente não pode escolher de novo o caminho da morte, temos que escolher o caminho da vida e isso está muito bem representado no espectro político hoje, sob o ponto de vista.
1: Uhum. É, o cientista social Eduardo Gianetti faz é, um fala em retrocesso, tudo isso que você descreveu agora, ele chama de retrocesso do capital humano. É, e, e existe uma... Uma, uma ideia bastante cristalizada de que, especialmente em termos de políticas públicas, desmontar é muito mais fácil que recuperar. Então, a perda do capital humano já se deu, não é? a, a, já existe a dimensão dessa perda e, e, e o que seria necessário, objetivamente falando, fazer para buscar recuperar os níveis, pelo menos, de alguns anos atrás. Eu
0: acho que eu não gosto muito. De essa perspectiva do capital humano, porque, de fato, as pessoas não são capital não são capitalistas. Né? Quer dizer, a gente, quando a gente pensa em formação do sujeito, formação humana, a gente pensa na formação em todas as dimensões. Claro, para o trabalho também, mas para a política, para as artes, né? para o amor, para a vida, de um modo geral. Então, reduzir essa ideia de capital, reduzir a escola ao lugar de formar capital humano é muito ruim. Claro que uma das dimensões muito importantes que a gente tem na escola é construir aqui agora a capacidade de fazer esse país diferente. Agora, veja, boa parte disso que nós estamos vendo é resultado do investimento dos próprios capitalistas brasileiros, dos próprios empresários. Né, então. Enquanto os empresários brasileiros... né? É, é, não investirem fortemente num país diferente, enquanto a Fiesp, a Fieng, ficar, por exemplo, investindo em apoiar governos como ela tem apoiado governos de direita, governos que destroem, não adianta falar em capital, quer dizer, é, vira desculpa porque de fato o grande problema nosso não é falta de mão de obra. Nós temos um dos piores salários do mundo, não é por falta de qualificação de mão de obra. É, nós temos esse governo não é por falta dos trabalhadores do da tiazinha que votou nesse governo, etc. É porque os, os grandes empresários brasileiros embalaram esse governo, apoiaram e desgraçadamente continuam apoiando esse governo até hoje. Então. Culpar, falar da falta de capital, da falta de formação, é uma balela diante do investimento que, de fato, o um grande empresariado brasileiro fez é, na, no golpe de 2016 e na entronização desse governo aí. Aliás, eles são contra algumas pautas culturais, políticas, é, até educacionais desse governo, mas eles não falam nada, de fato, contra a política econômica do governo, que está destruindo o país há muitos anos. Né? Então, é, tem grupos muito fortes favorecidos com esse, com esse governo, é, e esses, esses grupos, desgraçadamente, continuam apoiando o governo até agora, e não apenas parte significativa da população é parte significativa do empresariado com ótima formação e que, claro, querem oferir lucros cada vez maiores. Então, para a gente reconstruir esse país, eu acho que a gente precisa de políticas públicas sérias, políticas públicas em todos os setores. Veja o impacto que esse governo está tendo, por exemplo, no desmantelamento da agricultura familiar, que é em boa parte que produz alimento no Brasil, não é o agro. O agro não é copo. o agro não produz alimento para o nosso dia a dia. Boa parte dessa alimentação é produzida é, pela agricultura familiar. O governo está simplesmente desmantelando. A fome que está voltando, voltou fortemente, é uma demonstração cabal disso. Nós continuamos produzindo alimento para o mundo, sobretudo, muitas vezes, para o gado do mundo, literalmente. Nós estamos alimentando animais no resto do mundo, e a nossa população está passando fome graças a uma política muito clara do governo Bolsonaro, no desmantelamento de todas as estruturas que favoreciam a colocar a alimentação na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Então, isso é um apoio muito claro do grande empresariado brasileiro, inclusive com o grande empresariado do agronegócio, como a gente tem visto é, sistematicamente. Né? Então, é, para a gente reconstruir esse país, é, a gente tem que fazer as coisas óbvias, né? Garantir direitos para as pessoas, garantir alimentação, garantir assistência, garantir saúde, garantir educação, tudo isso que é fundamental que nós viemos construindo e que esse governo simplesmente abandonou, ou simplesmente atacou.
1: Né? Luciano, antes da gente terminar e nós estamos terminando é, eu, quero, eu vou aproveitar que você está aqui conosco para saber como é que está funcionando o portal do centenário, nós estamos no ano da, do bicentenário né, do Brasil 200 anos de independência você é um dos coordenadores esse é um portal, é, que é uma iniciativa que reúne universidades, grupos de pesquisa, entidades diversas movimentos sociais, estudantes, enfim é muita gente envolvida né? Qual que é a finalidade central, rapidamente, só para a gente encerrar, você dá a dica também de como é que as pessoas acessam, mas qual que é a finalidade principal desse portal do Bicentenário? Aí, obrigado pela
0: lembrança. Então, nós estamos agora na mais importante
1: efeméride, a
0: mais uma importante comemoração das últimas décadas, né? quer dizer, 200 anos da independência, é um momento fundamental para a gente discutir os rumos que a gente quer dar a esse país, e a fazer isso é necessariamente voltar os olhos também para o nosso passado. O portal do Bicentenário da Independência, então, ele reúne professores da educação básica, professores das universidades do Brasil todo, para juntos, e juntas, e juntes, é disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos de Brasil para a educação básica, fundamentalmente a gente quer eh, esse diálogo com a educação básica, com os colegas, com as colegas da educação básica, é isso que a gente está fazendo, um dos objetivos é trazer as independências de todos os Brasis, né? ou seja, debater o processo de independência brasileira, não apenas a partir de uma ótica do centro-sul, sobretudo, Rio e São Paulo, mas também em todo o Brasil, mas é também discutir todas as independências de todos os sujeitos, né, ou seja, não é pensar apenas a independência política do país, a, a sua separação de Portugal, mas as possibilidades maiores ou menores da gente construir processos de independência, por isso, a população LGBTQIA+, a questão das mulheres, ah, os povos indígenas, os povos a população negra e quilombola, tudo isso, para cada um desses grupos, por exemplo, tem uma discussão muito importante sobre as, as independências possíveis, né? e portanto, é, a ideia do portal é uma ideia generosa de discutir em todo o Brasil, com todo o Brasil, os rumos que nós vamos tomar. Para isso é preciso, digamos assim, passar a limpa a história desse país, é um país extremamente violento, racista, de passado escrevocrata, que é atualizado continuamente, é, e para a gente construir outro país é preciso a gente conhecer essa história, inclusive para que a gente possa ver outros horizontes. Né? para que, digamos assim, a gente não continue parindo monstros é, que destroem os nossos melhores sonhos do futuro. É, esse é um dos propósitos fundamentais do, do Portal do Bicentenário, que pode ser encontrado aí na rede mundial de computadores, a internet, simplesmente chamando Portal do Bicentenário, o Portal do Bicentenário da Independência, que vai chegar até o nosso site, e as nossas redes, e há um conjunto expressivo de atividades que têm sido desenvolvidas de norte a sul do
1: Brasil. Luciano, foi um prazer falar com você novamente.
0: Ah, é sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, parabéns por esse espaço público que é muito importante, é, sobretudo nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo.
1: Eu conversei com Luciano Mendes de Faria Filho, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG e o nosso assunto, o cenário da educação no Brasil. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é
0: uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.